0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox aktuell kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 69 werfen wir mal wieder einen Blick auf die News highlights der vergangenen Tage. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich dachte, kurze Woche kürzere Woche. Ähm, die Publisher sind damit beschäftigt, ihre Schoko-Osterhasen wegzufuttern. Da passiert nicht ganz so viel, aber hey, es kam doch eine Menge News rein, vor allem viele Spiele Neuankündigungen. Die müssen wir uns gleich nochmal in Ruhe hier ähm, ja, anschauen. Ansonsten haben wir ja, Themenschwerpunkt Free-to-Play, dann äh, feiern wir zehnjähriges Jubiläum und äh, es gibt gleich zwei Spiele der Woche. Aha. Also, es lohnt sich dran zu bleiben, legen wir los. Fangen wir an mit dem Thema Free-to-Play. Free-to-Play-Spiele sind auf der Xbox ja erst seit letztem Jahr so wirklich Free-to-Play. Da ist dieser Xbox Live Gold-Zwang weggefallen. Das heißt, auch für kostenlose Multiplayer-Spiele braucht man seitdem kein Gold-Abo mehr. Das heißt, alle diese Spiele, sei es nun Fortnite oder Roblox oder Halo Infinite, äh, sind wirklich komplett kostenlos spielbar in der Grundfunktion. Jetzt berichtet der Business Insider, dass Microsoft angeblich überlegt, den Entwicklern äh, eine Möglichkeit zu bieten, in den Spielen Werbung anzuzeigen. Das Ganze wurde von Microsoft bislang nicht weiter kommentiert, insofern äh, erstmal mit Vorsicht genießen, diese Mitteilung. Ähm, ja, und es sollen dann ein paar Regeln geben. Zum Ersten, die integrierte Werbung in Free-to-Play-Spielen soll das Gameplay nicht stören. Man könnte sich das so vorstellen bei Sport- oder Rennspielen, dass am Straßenrand, am, am Spielfeldrand irgendwelche Werbebanner angezeigt werden. Ähm, dann will man nur mit Werbepartnern zusammenarbeiten, die ja, seriöse Werbung anbieten. Also ich möchte hier unangemessene und störende Anzeigen also definitiv vermeiden. Dann äh, will man für die Werbung keinerlei Nutzerdaten speichern oder verwenden und es soll auch keine Zusammenführung mit anderen Microsoft-Diensten erfolgen, also beispielsweise Bing. Das heißt, es soll wirklich nur eine klassische Bannerwerbung, also es wird nicht nach, nach, nach den individuellen Profilen unterschiedliche Werbung angezeigt, sondern jeder soll das Gleiche dort sehen. Der wichtigste Punkt aber, die ganze Werbung soll nur dem Entwickler bzw. dem Publisher zugutekommen und Microsoft möchte davon keinen Cent abhaben. Grund dabei ist, dass man wohl, ja, unterstützen möchte, dass die Entwickler mehr Free-to-Play-Spiele auf die Xbox bringen. Ähm, ja, wie steht ihr dazu? Ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits kostenlose Spiele, wenn da mal irgendwie eine Werbung drin ist, würde mich nicht weiter stören, wenn, sie denn, wenn die Werbung denn nicht stört. Ähm, wie eben das Beispiel, wenn, jetzt, wenn ich jetzt ein Fußballspiel spiele und da ist in der Bannwerbung irgendwie Firma XY abgebildet, kein Problem. Ähm, selbst wenn es jetzt so, so eine immersive Werbung wäre, dass man in einem Rollenspiel in so ein Restaurant geht und da steht dann halt große Meckers drüber oder sowas, könnte ich auch mitleben, wäre alles in Ordnung. Äh, was mich jetzt absolut stören würde, wenn es jetzt Unterbrechungen gäbe ja, mit, 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 mit Werbevideos oder sowas, das fände ich schon ein bisschen nervig. Ähm, also so schlimm wie, wie im Mobilbereich soll es dann bitte auf der Xbox nicht werden. Aber grundsätzlich finde ich es nicht unbedingt verkehrt. Ja, Spiele sind kostenlos, warum kann man das nicht irgendwie mit Werbung ein bisschen refinanzieren? Finde ich in Ordnung. Ähm... Microsoft selbst hat wie gesagt sich dann noch nicht so geäußert, angeblich soll allerdings der Startschuss schon, oder was heißt schon, also Ende des Jahres oder beziehungsweise im Spätherbst erfolgen. Ähm, mal, ges mal gespannt, ob da was draus wird. Lustigerweise, kurz nachdem Business Insider da über die Xbox berichtet hat, kam ein paar Tage später, ebenfalls bei Business Insider, ja fast die identische Meldung zu Sony und der Playstation. Ähm, ja, auch, dass man dort das Genaues gleiche planen, Auch Werbung in Free-to-Play spielen. Und ähm, das lässt mich eigentlich ganz stark vermuten, dass da definitiv was kommen wird. Ähm, und es scheint sogar so, dass sich die beiden äh, Unternehmen, da Sony und Microsoft, ein bisschen abgesprochen haben. Ähm, wahrscheinlich möchte man einfach vermeiden, dass man selbst Spiele mit Werbung rausbringt, während der Mitbewerber da werbefrei unterwegs ist. <lacht> also äh, könnte gut sein, dass sich da beide für Free-to-Play-Spiele auf Konsolen ein bisschen stärker machen wollen und entsprechend das Ganze so anbieten möchten. Also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Könntet ihr mit Werbung in Free-to-Play-Spielen leben? Wenn ja, in welchem Rahmen wäre das für euch okay? Könntet ihr euch auch mit der Werbeunterbrechung arrangieren? Schreibt es mir gerne mal, ich bin sehr neugierig. Dann ist am Sonntag ein neuer Teil unserer Reihe heute vor zehn Jahren erschienen. Und der dreht sich um die Rollenspielreihe The Witcher. Wenn man heutzutage von The Witcher spricht, dann denkt man natürlich in allererster Linie an The Witcher 3 Wild Hunt, sehr erfolgreiches Rollenspiel oder auch die Netflix-Serie. Aber vor dem dritten Teil gab es natürlich auch mal einen zweiten Teil, The Witcher 2 Assassin's of Kings. Und der erschien am 17. April 2012 für die Xbox. Die Reihe selbst hat ja ihren Ursprung 2007, damals nur für den PC erschienen. Erfolgreich, darum überlegte man sich 2008, 2009 das Ganze auch für die Xbox 360 zu portieren unter dem Titel The Witcher Rise of the White Wolf. Daraus wurde allerdings nichts, denn CD Projekt Red litt damals unter finanziellen Schwierigkeiten und man hatte halt einfach keine Mittel, das Projekt zu stemmen. Insofern war es dann erst 2012 soweit, dass Gerald von Riva die Xbox eroberte und das in einem wirklich gelungenen Rollenspiel. Riesiger Umfang, Hauptquests, Nebenquests, toll ausgearbeitete Charaktere, eine Story mit vielen Wendungen, also für alle RPG-Fans sicherlich ein Muss. Wer Teil 3 gespielt hat und wem es gefallen hat und jetzt auf Teil 4 wartet, für den könnte Teil 2 also die ideale Möglichkeit sein, die Wartezeit so ein bisschen zu überbrücken. Dank der Abwärtskompatibilität läuft das Spiel auch auf Xbox One und Xbox Series X und S. Insofern gibt es da jetzt erstmal keine ja, Hürden zu nehmen. Wer mehr über das Ganze erfahren möchte oder ein bisschen in den Erinnerungen schwelgen will, der findet den Bericht dazu unten in der Beschreibung verlinkt. So, dann wurden diese Woche, die, wie eingangs schon gesagt, ein paar äh, Spiele angekündigt und die schauen wir uns doch jetzt mal hier in Ruhe an. Der erste Kandidat ist Bloodhound, ein ja, recht schneller Shooter vom polnischen Entwickler und Flint Productions. Erinnert so ein bisschen natürlich an, an Quake, an Doom ähm, und äh, soll in diesem Jahr für die Xbox erscheinen. Die Macher brüsten sich so ein bisschen damit, dass ein Großteil des Teams vorher an Spielen wie Dying Light 2 oder auch Sniper Ghost Warrior 3 gearbeitet hat. Ob das diesem Projekt jetzt wirklich zugutekommen wird, das muss ich natürlich noch zeigen. Ansonsten, wer die Entwickler unterstützen will, es gibt da eine Kickstarter-Kampagne, äh, wer da Interesse hat. Über den Link unten findet ihr dorthin. Dann eine weitere neue Ankündigung: die Shadow One Trilogy. Shadow One, ursprünglich ein Tabletop-Rollenspiel und Xbox-Spieler kennen das, äh, wenn überhaupt, aus dem Jahr 2007. Da gab es nämlich mal einen gleichnamigen Shooter, Shadow One. Ähm, ja, der konnte allerdings nur bedingt überzeugen, wenn überhaupt. Und danach hat man. Ja, das Franchise dazu genutzt, wofür es ursprünglich mehr gemacht worden ist und hat Rollenspiele draus gemacht. Allerdings nur für den PC, aber da durchaus erfolgreich. Und diese PC-Spiele kommen jetzt als Trilogie ähm, am 21. Juni auch auf die Xbox. Das sind einmal Shadow One Returns, dann Shadow One Dragonfall Directors Cut und Shadow One Hong Kong in der Extended Edition. Alle für die Xbox überarbeitet, hochskalierte Grafiken, verbesserte Leistung, Kontrolle optimiert und, und, und. Spiele kann man auch einzeln kaufen. Ansonsten die Trilogie selber jetzt für Vorbesteller kostet sie 29,99. Dann zum Release geht der Preis auf 39,99 hoch. Dann eine Ankündigung, die nicht so wirklich überrascht hat. Electronic Arts und Codemasters arbeiten an einer neuen Formel 1 Simulation. Die größte Überraschung, das Spiel heißt nicht F1 2022, analog zu den Vorgängen, sondern es heißt nur F1 22. Äh, es gibt natürlich aktualisierte Regeln, Teams und auch diverse neue Inhalte. Ähm ich muss sagen, ich bin aus der Formel 1 so ein bisschen raus. Vor ein paar Jahren habe ich es hin und wieder mal ganz gerne geguckt, aber irgendwie... Reizt mich das überhaupt nicht mehr? Kann auch daran liegen, dass mich so einige Protagonisten äh, oder dass ich einige Protagonisten des Rennzirkus nicht wirklich mag. Äh, ich weiß nicht. Ähm, Gibt es hier Formel 1 Fans unter uns? Dann outet euch mal gerne in den Kommentaren. Ähm, am 1. Juli F1 2022 ist es soweit. Dann gibt es eine neue Jagdsimulation äh, im Stil von Hunting Simulator, äh, The Hunter, Call of the Wild. Und da versuchen sich jetzt THQ Nordic und das interne Studio Nine Wolves Games an Way of the Hunter. Ähm, soll irgendwann erscheinen. Ich glaube, einen korrekten, konkreten Termin gibt es noch nicht. So ist es. Ähm, ja, ich weiß nicht, Jagdsimulation interessiert mich jetzt grundsätzlich weniger. Mit ähm, äh, Pferden lesen und versuchen oder vermeiden, dass die Tiere einen bitten und solche Sachen, äh, finde ich jetzt etwas, etwas dürftig. Allerdings, ich konnte vor ein paar Jahren mal äh, The Hunter Call of the Wild testen ähm, und das Spiel an sich fand ich eigentlich ganz gut. Äh, es war sehr hübsch. Äh, ich habe es allerdings eher so als Walking Simulator genutzt. Einfach mal so ein paar Kilometer durch die Wildnis streifen. Ähm, das hatte schon was. Ob das auch Way of the Hunter schafft, das werden wir dann sehen. So, dann kommen wir zur Erweiterung und an dieser Stelle mal einen Gruß an Carol, Da hatten wir letztens ja in den äh, Kommentaren ein bisschen diskutiert. Äh, Outriders bekommt mit äh, World Slayer eine wirklich große Erweiterung spendiert. Am äh, 30. Juni neue Kampagne, neue Features, neues Endgame und, und, und. Ich muss ja gestehen, das Spiel ist letztes Jahr so ein bisschen an mir vorübergegangen. Ich habe es äh, nicht gespielt seitdem, ähm, Lohnt sich das? Muss ich das nachholen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ansonsten findet ihr den äh, Enthüllungstrailer und so ein längeres Spotlight-Video über den Link unten in der Beschreibung. Und wo wir schon beim Thema Erweiterung sind: Neverwinter, das kostenlos spielbare MMO-RPG, äh, bekommt im Juni seine sage und schreibe 23. Erweiterung namens Dragon Slayer. Seit 2015 gibt es das Spiel jetzt schon und ja, alle Achtung, dass man da wirklich so kontinuierliche Inhalte nachliefert. Da sollten sich andere Entwickler mal ein Stückchen von abschneiden, oder? Anfang des Jahres gab es ja die News des Jahres. Microsoft möchte Activision Blizzard übernehmen. Haben wir ja schon mehrfach hier drüber gesprochen natürlich. Das Ganze läuft übrigens immer noch dauert auch noch ein bisschen der Vorgang. Also erstmal müssen halt die Aktionäre von Activision Blizzard dem Übernahmeangebot zustimmen und dann wollen ja auch noch die Wettbewerbsbehörden da ihre äh, Zustimmung erteilen oder auch nicht. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es klappt, aber rechnet man damit, dass es frühestens im nächsten Jahr etwas wird. Ähm, jetzt hat zumindest... Ed Frys ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ed Frys, äh, der war von 1986 bis 2004 Vizepräsident bei Microsoft und er gilt so ein bisschen als einer der Väter der Xbox. Und in einem Podcast hat er jetzt darüber gesprochen, so über ja, welche Übernahmeziele man schon mal hatte und äh, was ihn da so im Nachhinein so ein bisschen bewegt und da kam es auch zur Sprache, dass Microsoft schon zweimal versucht hat, Activision Blizzard oder genau genommen Blizzard zu übernehmen, nämlich einmal 1994 und einmal 1998 und vor allem das zweite Mal äh, hat ihm sehr schwer äh, auf den Magen geschlagen, äh, denn da wurde man von Vivendi Universal oder wie sie damals hießen äh, überboten und äh, wir meinte ähm, ja hätte mir sehr zu schaffen gemacht, dass das Angebot an einen ehemaligen französischen Wasserversorger ging. Und tatsächlich, äh, Vivendi wurde im 19. Jahrhundert gegründet, damals als äh, Compagnie Generale des Eaux, also was wie ja, allgemeine Wassergesellschaft. Und äh, sind erst sehr später dann als Medienunternehmen wirklich groß geworden. Nun ja, ähm, Vivendi Games, also die Spielsparte, wurde dann äh, 2007 mit Activision fusioniert. Daraus entstand Activision Blizzard und der Rest ist Geschichte. So, dann werfen wir mal einen Blick auf die restlichen News-Highlights, wenn man sie so nennen kann hier im Schnelldurchlauf. Einmal Lego Star Wars The Skywalker Saga. Das Abenteuerspiel ist ja letztens erschienen. Mittlerweile ist auch unser Test dazu online. Link gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Dann Steel Rising. Ähm, Action-RPG erzählt so eine alternative Version der französischen Revolutionsgeschichte im Jahr 1798. Da wurden jetzt 5 Minuten Gameplay gezeigt. Könnt ihr euch mal anschauen. Und dann Xbox Game Pass. Die Änderungen bis Ende April. Erstmal neue Spieler. Spiele dabei, zumindest jetzt erstmal in der Cloud auch, F1 2021 und Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Und noch ein paar weitere Spiele, die mir ehrlich gesagt jetzt nicht ganz so viel sagen, Turnip Boy, Comets Tax Evasion, Seven Days to Die, Research and Destroy, Snacks und Unsold und vier Spiele verlassen den Game Pass am 30. April, nämlich Cricket 19, Outlast 2, Streets of Wage 4 und Secret Neighbor. Das ist ja so ein Spin-off der Hello Neighbor-Reihe und da erscheint ja demnächst der zweite Teil. Darauf freue ich mich schon. Der erste war ganz lustig. Hm. Landwirtschaftssimulator 22, da gibt es jetzt einen kostenlosen DLC namens Precision Farming, mitgefördert von der EU und der bringt verschiedene neue Funktionen für nachhaltige landwirtschaftliche Betriebe ins Spiel. Dann ist ein neuer DLC für Tiny Tina's Wonderlands erschienen. Gewunden im Gefängnis. Äh, keine Ahnung. Der Launch Trailer zu MotoGP 22 ist da. Ähm, sieht ganz gut aus, ich habe ihn auch ein Testmuster liegen. Habe aber noch nicht geschafft reinzuschauen, also mal sehen. Dann K.O. the Kangaroo hat jetzt einen Release Termin bekommen, äh, der ja, Plattformer Jumpman One erscheint am 27. Mai. Äh, Sherlock Holmes Chapter One. Schlechte Nachrichten für alle mit einer Xbox One. Das Spiel sollte ja auch für die Xbox One erscheinen. Ist letztes Jahr, Ende letzten Jahren schon für die Xbox Series X und S äh, in den Handel gekommen. Jetzt wurde... Die Xbox One-Version bis auf weiteres verschoben. Hintergrund ist der Ukraine-Krieg, denn Entwickler Forkwares äh, sitzt hauptsächlich eben in der Ukraine. Und äh, ja, ich denke, da kann man Verständnis für aufbringen. Äh, wie und ob es überhaupt noch weitergeht mit der Xbox One-Version, äh, das wird sich dann zeigen müssen. Dann, äh, Chernobylite ist ja die Woche auch jetzt nochmal für die Xbox Series XS erschienen. Letztes Jahr, letztes Jahr, vorletztes Mal, schon für die Xbox One. Äh, da gibt es auch noch einen neuen Trailer zu, könnt ihr euch ebenfalls mal anschauen. Kommen wir zum Spiel der Woche oder besser gesagt zu den Spielen der Woche. Denn wie eingangs schon erwähnt, habe ich heute... Zwei Tipps für euch. Der erste ist Liberated in der Enhanced Edition. Und dazu muss ich hier am Anfang so ein bisschen ausholen. Das Spiel ist bereits vor zwei Jahren für die Nintendo Switch erschienen. Danach gab es noch einen PC-Release. Und jetzt erscheint das ganze Halt für die Xbox. Enhanced Edition heißt, da ist das einmal das Originalspiel drin. Und zusätzlich noch zwei Story-Erweiterungen. Und der Titel ist ein tolles Beispiel dafür, dass einmal Fachmeinungen und Spielermeinungen oft bisschen auseinanderliegen. Äh, damals in den Tests hat das Spiel äh, ja, eher durchwachsene Bewertungen bekommen. Die Spielers und das Spielerfeedback dagegen ist durchaus positiv. Also wenn man sich mal bei Steam umschaut, ist es sogar überwiegend positiv. Und ich muss auch sagen, mir gefällt das Spiel deutlich besser, als es einige Kollegen damals so geschrieben haben. Das liegt vor allem daran, dass es äh, Comic und Action-Plattform auch zusammenführt. Das heißt, das Ganze ist so ein, ja, sp eine, eine spielbare Graphic Novel. Ähm, es ist nicht perfekt, nein, es hat Schwächen, definitiv, ähm, aber diese Atmosphäre, diese Inszenierung als Comic, äh, gleichen das Ganze so ein bisschen aus. Daher, allen Comic-Fans kann ich den Titel hier wirklich wärmstens mal empfehlen und äh, selbst wenn es nur auf action plattformer steht, äh, spätestens, wenn dieser Titel hier mal im Angebot erhältlich ist, dann werft mal einen Blick darauf. Liberated ist in einer düsteren, dystopischen Spielwelt angesiedelt, in der es gefühlt pausenlos regnet. Die Menschen leben in einem Überwachungsstaat und der zugegeben etwas blasse Hauptcharakter eckt regelmäßig bei der Polizei an, bis er irgendwann an eine Widerstandsgruppe namens Liberated gerät und mit ihr den Kampf gegen das Regime aufnimmt. Ja, die Geschichte gewinnt jetzt keine Preise, aber sie lebt eben von der Erzählart. In jedem Panel, also diesen Comic-Fenstern, wird nicht nur die Geschichte weitererzählt, sondern auch gespielt, größtenteils in Form eines Sidescrollers. Man läuft von links nach rechts, klettert über Hindernisse, versteckt sich in Ecken und schaltet Gegner aus. Dazu gibt es hin und wieder Quicktime-Events sowie kleine Rätseleinlagen und man fühlt sich hier wirklich als Teil des Comics. Wer ein bisschen mehr über das Spiel erfahren möchte, findet unten in der Beschreibung den Test verlinkt. Ansonsten ist Liberated jetzt für 19,99 Euro regulär im Xbox-Store erhältlich. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hier gibt es sogar noch einen Release-Rabatt in Höhe von 4 Euro. Und dann kommen wir schon zur zweiten Empfehlung und die heißt Winter Ember. Der Hauptcharakter erinnert so ein bisschen an Assassin's Creed. Rein spielerisch geht das allerdings mehr in Richtung Thief, denn Winter Ember ist ein stealth Action-Adventure und äh, auch hier kann ich durchaus äh, eine Empfehlung aussprechen. Winter Ember ist ein isometrisches Spiel, das die Geschichte von Arthur Artorius erzählt, der als totgeglaubter zurückkehrt, um herauszufinden, was mit seiner Familie passiert ist. Nach Jahren kehrt er also in eine Stadt zurück, die sich verändert hat, eine mächtige neue Ordnung regiert und Arthur sind auf Rache. Winter Ember lässt sich Zeit, die Spieler in das Geschehen einzuführen. Das erste lange Level dient als Tutorial und langsam aber sicher werden einem die Grundlagen wie Bewegungen, Kämpfe und Fertigkeits-Upgrades näher gebracht. Die Spielwelt ist dabei innerhalb der Levelabschnitte einigermaßen halb offen, denn es gibt nicht nur den einen linearen Weg. Dass der Fokus des Spiels auf Stealth liegt, macht sich in Konfrontationen direkt bemerkbar. Gerade wenn man den offenen Schlagabtausch sucht, verliert man schnell eine Menge Lebensenergie. Das heißt, am besten agiert man aus dem Dunkeln heraus, äh, sucht sich seine Opfer von hinten und erledigt sie im richtigen Moment. Winter Amber orientiert sich zwar einerseits am großen Vorbild Thief, andererseits bietet es aber auch eine eigene Interpretation des Genres. Während die Steuerung manchmal etwas hakelig und leicht ungenau ist, kann es auf der anderen Seite mit einer tollen Atmosphäre überzeugen. Wer mehr über Winter Amber erfahren möchte, findet auch hier den Test zum Spiel unten im, äh, in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten, das Spiel gibt es ab sofort im Xbox Store, kostenpunkt offiziell 23,99. Aktuell gibt es auch hier noch einen Release-Rabatt, sodass ihr ungefähr 20 Euro dafür auf den Tisch legen müsst. Werfen wir zum Abschluss nochmal einen Blick auf die kommende Woche. Ähm, und dann nochmal als Hinweis, ich habe es letzte Woche schon gesagt, an diesem Wochenende, heute und morgen, findet in Dortmund noch die German Comic Con statt, in der Spring Edition. Ansonsten in Sachen Spiele, sieht es etwas dürftig aus. Ich habe hier noch The Stanley Parable auf dem Zettel, erscheint am Mittwoch, hatten wir vor ein paar Ausgaben schon darüber gesprochen, ist ja eher so ein ja, Nischenspiel, müssen wir mal schauen, was draus wird. Ähm, ansonsten könnte nächste Woche eine Videowoche werden, denn es erscheint mal wieder ein neues Headset, das habe ich hier schon seit ein paar Tagen liegen. Ähm, ich hoffe mal, dass ich das Anfang nächster Woche vorstellen kann. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzusehen. Ähm, dann neigt sich auch schon wieder der April dem Ende entgegen. Das heißt, wir müssen einmal uns die Spiele-Highlights Mai anschauen und dann werden nächste Woche wahrscheinlich auch die Games with Gold für den Monat Mai vorgestellt. Und natürlich schauen wir uns auch die gemeinsam an. Das heißt, mit dem regulären Samstagsvideo könnten wir uns nächste Woche gleich viermal sehen. Uh, ist ein bisschen viel, oder? Aber <lacht> das schaffen wir auch irgendwie. Hoffe ich. So, und damit verabschiedet sich Xbox aktuell kompakt Folge 69 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.